0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Et pour conclure cette émission, on monte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Virginie Giraud. Et maintenant avec vous, David Casse-Lopez, qui nous embarquait sans billet dans les origines des wagons lits. Oui. Les trains ont toujours roulé la nuit depuis le tout début de l'histoire des trains. Parce que bon, le train ça a beau aller vite, euh, plus vite que la marche à pied euh, ou le cheval. Et ben bah quand même les distances qu'on parcourt en train sont bien fates. Dans l'ouest des États-Unis en particulier où les distances sont super grandes et où en plus les trains ont longtemps été plus lents qu'en Europe, euh, le problème se posait de façon particulièrement forte. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les trains dans certaines parties des États-Unis, ils allaient à 40 km/h. Il hein, y a des gens qui courent plus vite que ça sur la Terre. Pas beaucoup, mais quelques-uns. <rire> et donc, rap- rapidement, comme euh, on y passait des journées entières et des nuits entières, il y a eu des couchettes de fortune qui ont été installées à l'arrache euh, sur les trains américains. Mais c'était vraiment pas confort et ça a énervé plein de gens. Plein de gens, à commencer par un monsieur qui s'appelait Georges Pullman, Pullman. George, il était ingénieur et c'était un ingénieur qui était devenu super riche grâce à une activité très originale, il savait super bien soulever des immeubles. Alors pas tout seul, avec un certain nombre d'autres gens, mais euh, à Chicago, où il travaillait, c'était un savoir-faire particulièrement demandé, notamment parce que la ville était sujette aux inondations et qu'on avait construit les immeubles trop bas. Et puis, grâce à toute sa fortune accumulée en soulevant les immeubles de Chicago, George il s'est dit qu'il y avait un business à se faire dans le domaine du train de voyageurs. Et il s'est mis en tête de concevoir un wagon dans lequel on puisse dormir bien comme il faut. Et c'est comme ça qu'il a conçu en 1864 un wagon qu'il a appelé « The Pioneer », le pionnier, le premier wagon-lit de l'histoire de l'humanité. Enfin, le premier, en tout cas, qui qui marchait. Il y avait euh, des rideaux de soie, des lustres, des plafonds peints des lambris sur les parois, du cuivre et des lits de malades mentales. Alors, petit problème quand même, le wagon euh, de Pullman, euh, The Pioneer, il était trop large pour les quais de l'époque, euh, ce qui est ballot, hein, puisque le but d'un train c'est quand même de circuler, sinon ça fait juste un hôtel statique un peu exigu euh, et nul. Et ça, ils n'avaient pas calculé la... Mais, euh, non, il non. a dit, non, non, moi mon but c'était de faire un truc joli. Mais Pullman, <rire> il a su quand même, il a su, il a su tirer profit d'un événement auquel personne s'attendait, et qui est la du président Abraham Lincoln le 15 avril 1865. On ne sait pas très bien comment, mais Pullman a réussi à convaincre le gouvernement d'adopter The Pioneer pour la dernière section du trajet emprunté par le train funéraire du président Lincoln. Et c'est d'autant plus étonnant qu'il les ait convaincus que, comme je vous l'ai dit, le wagon était trop large et donc tous les quais et tous les ponts sur le passage du train ont dû être adapté rien que pour faire passer ce wagon qui sinon passait pas. Mais ça a donné un coup de pub de dingue au wagon de Pullman qu'il a lancé dans la foulée en cartonnant bien comme il faut. Deux ans plus tard, il y a un homme d'affaires belge qui s'appelait George Nagelmakers qui a fait un voyage dans un train de Pullman aux états unis pour se remettre d'une déception amoureuse. Il était amoureux de sa cousine et sa famille lui a dit « Non, 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 tu ne tapes pas ta cousine, ce n'est pas possible. » Et donc il était triste et donc il a voyagé euh, aux états unis et il a découvert le train Pullman et il a trouvé le train si dingue de Pullman qu'une fois revenu en Belgique, il l'a copié en créant la compagnie internationale des wagons-lits qui a d'abord opéré entre sa Belgique natale et des capitales européennes et puis c'est lui qui a créé enfin le 4 octobre 1883 le plus légendaire des trajets en wagon lits de l'histoire du monde. Celui de l'Orient Express, Express qui permettait d'aller de Paris à Istanbul en trois jours pour l'équivalent de 7000 euros aller-retour, euh, ce, ce qui est cher. On peut encore le faire aujourd'hui et c'est plus cher que ça. Il euh, y, y a deux départs par an et ça coûte minimum 20 000 euros par personne. Il y, y a eu de l'inflation même là-dessus. Alors par la suite, les trains de nuit sont démocratisés, en particulier en France. En 1981 en France, l'année de ma naissance, il y avait 500 villes qui étaient desservies par les trains de nuit. Mais... Mais, bien sûr, le train de nuit a fini par se faire fumer sa race, pour plein de raisons. Le TGV, d'abord, qui a rendu les trajets beaucoup plus courts. La démocratisation de l'avion, qui les a rendus encore plus courts. Et un truc auquel on ne pense pas forcément aussi, la fin du service militaire. Oui. L'un des débouchés du train de nuit en France, c'était d'organiser le déplacement de millions de jeunes hommes qui faisaient leur service chaque année. Et plus de service militaire, eh ben ça veut dire moins besoin de trains. En 2017, il n'y avait plus que 5 villes françaises qui étaient desservies par un train de nuit en France. C'est quand même 100 fois moins. Mais... Il C'est sans compter sur le réchauffement climatique. Ah ouais. euh, alors qui, dans l'ensemble, est une mauvaise chose, hein, il faut le dire. Mais qui, pour le train de nuit, est une excellente nouvelle. Moi, dans mon entourage, par exemple, la moitié des gens ne veulent plus prendre l'avion euh, du tout. Ah, et les investisseurs, ils ont bien compris ça. Et donc, en France, en 2021, la SNCF a relancé deux lignes supplémentaires de train de nuit. Nice, Paris-Nice crois, oui. et paris tarbes lourdes ainsi qu'un Paris-Vienne en Autriche que j'ai pris l'autre jour oui, c'est et plus compliqué est... ça, ça dure 14 heures euh, et c'est euh, je m'attendais à un niveau de luxe un petit peu plus élevé oui, moi, voilà. c'est pas très c'est pas très bien c'est pas très ouf et c'est quand même extrêmement Chaire, cher c'est en fait. <rire> ça qu'il faut dire alors c'est, c'est, euh, c'est quand même beaucoup moins bien que les wagons-lits de Monsieur Pullman tout ça, mais c'est respectueux de l'environnement et le respect, vous le savez, à le vent en poupe. Merci David. Euh, on retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe 1.fr.